0: Es ist Juni 1978 und in der britischen Botschaft in Washington DC plant der Boeing-Verkaufschef Tex Bouillon einen milliardenschweren Angriff gegen Airbus. Aber um Erfolg zu haben, muss dieser allglatte Boeing-Manager mit dem kräftigen Kiefer den Mann auf der anderen Seite des Frühstückstisches für sich gewinnen, den britischen Premierminister James Callaghan. Callaghan ist ein wiederborstiger Mann, dessen Augenbrauen permanent zu einem finsteren Blick fixiert zu sein scheinen. Mr. Bouillon, bitte nennen Sie mich Tex. »Mr. Bouillon, dieses Angebot, British Aerospace, die Flügel des nächsten Boeing-Flugzeugs herstellen zu lassen, ist das ernst gemeint?« »Es gibt Leute, die sagen, das wäre es nicht.« Überrascht weiten sich Bouillons Augen. »Ich kann Ihnen sagen, dass es sehr ernst gemeint ist. Es ist teuer und riskant, neue Flugzeuge zu bauen. Es liegt in unserem Interesse, bei der Herstellung der Flügel mit British Aerospace zusammenzuarbeiten. Und dies gibt dem Vereinigten Königreich eine zentrale Rolle beim Bau der 767.« aber Callaghan weiß, dass mehr hinter diesem Angebot steckt. Warum sollte sich Boeing an British Aerospace wenden, das Unternehmen, das bereits Flügel für Airbus herstellt? Sicher, Boeing verspricht, eine Milliarde Dollar im Vereinigten Königreich zu investieren. Aber wenn Callaghan akzeptiert, werden die britischen Beziehungen zu Frankreich und Westdeutschland dadurch ernsthaft geschädigt. Und auch British Aerospace wird nicht glücklich darüber sein. Das Unternehmen will wieder als Partner bei Airbus einsteigen. Mr. Bouillon, British Aerospace ist mehr als nur ein Auftragshersteller. Es sollte eine Rolle beim Verkauf der 767 spielen. Herr Premierminister, Boeing hat das beste Flugzeugverkaufsteam der Welt. Bei allem Respekt, Sir, wir brauchen keine Hilfe von British Aerospace. Nun, dann ist Ihr Angebot zu niedrig. Der Preis ist fair. British Aerospace muss einfach effizienter werden. Wir könnten dabei helfen, den Betrieb zu verbessern. Bouillon hat einen Nerv getroffen. Er behandelt Callahan wie den Führer irgendeines Drittweltlandes. Nun, das war sehr aufschlussreich, Mr. Bouillon. Ich werde das Angebot von Boeing weiterprüfen. Callahan steht auf, um zu gehen, aber er hat seine Entscheidung bereits getroffen. Zwei Monate später lehnt Großbritannien das Geschäft mit Boeing ab und kauft sich wieder bei Airbus ein. Der Versuch von Boeing Airbus, die Flügel auszureißen, ist gescheitert. Jetzt ist es also Zeit für Plan B: Alles zu tun, was nötig ist, um den europäischen Emporkömmling vom Markt fernzuhalten. Ich bin Alexander Lange für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode schockierte Airbus Boeing mit der Sicherung eines Großauftrags für A300 Jets seitens der führenden amerikanischen Fluggesellschaft Eastern. Nun will Airbus seine Produktpalette erweitern. Das Unternehmen baut einen neuen, kleineren Jet mit der Bezeichnung A310, der auf Fluggesellschaften mit Flugrouten abzielt, die nicht über das Verkehrsaufkommen verfügen, um einen A300 zu füllen. Boeing kann Airbus gegenüber keine Selbstgefälligkeit mehr zeigen. Der Konkurrent aus Europa gewinnt an Höhe. Boeing wird alles daran setzen, ihn zu Fall zu bringen. Dies ist die dritte Episode. Banditen der Luftfahrt. Es ist Dezember 1979 und Boeing-Verkaufschef Tex Brouillon betritt das Hauptquartier der US-Fluggesellschaft Trans World Airlines, TWA, in Manhattan. Eine Empfangsdame mit einer massiven Hornbrille schaut auf. Guten Tag, Sir. Willkommen bei TWA. Ich möchte zu C.E. Meyer. Die Empfangsdame stutzt. Normalerweise wird ihr mitgeteilt, wenn der Präsident einen Besucher erwartet. Haben Sie einen Termin, Sir? Nein, sagen Sie ihm einfach, Tex Bouillon ist hier. Er wird sich die Zeit nehmen. Zehn Minuten später wird Bouillon in Meyers Eckbüro geführt. Der TWA-Präsident mit dem lichten Haar begrüßt ihn herzlich. Schön, Sie zu sehen, Tex. Bitte nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier, um Ihnen das Abkommen mit Airbus auszureden, das Sie gerade unterzeichnen wollen. Meyers Lächeln verschwindet. Oh, Tex, die Sache ist erledigt. Mein Vorstand für den Vertrag kann diesem Wochenende unterzeichnen. Er ist also noch nicht unterzeichnet. Nun, ein Deal ist so lange kein Deal, bis der Vorstand ihn genehmigt hat, ne? Ich möchte, dass Sie mich anhören. Meyer rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl herum. TWA ist dabei, 600 Millionen Dollar für Airbus-Flugzeuge auszugeben. Das ist nicht die Art von Vertrag, die man in letzter Minute über den Haufen wirft. Gut, Tex, ich höre zu. Ich weiß doch nicht, was das bringen soll, aber reden Sie weiter. Bouillon lehnt sich selbstbewusst auf seinem Stuhl zurück. Meine Jungs in Seattle haben ein bisschen Zahlenakrobatik betrieben. Es stellt sich heraus, dass die 767 auf einer typischen twa strecke mindestens 3% weniger Treibstoff verbraucht als die A310, die sie kaufen wollen. Mein lieber Tex, wenn ich jedes Mal, wenn jemand behauptet hat, sein Jet sei der sparsamste, einen Dollar bekommen hätte, wäre ich jetzt der reichste Mann der Welt. Man kann nicht wissen, ob die 767 treibstoffeffizienter sein wird als die A310. Beide sind ja noch nicht einmal gebaut worden. Deshalb werden wir es garantieren. Wenn wir uns irren, werden wir TWA eine Vertragsstrafe in Höhe von einer Million Dollar pro Flugzeug zahlen. Wir werden auch beim Finanzierungspaket, das Airbus ihnen anbietet, gleichziehen. Meier blinzelt ungläubig. Boeing war schon immer die Art von Unternehmen, die lieber ein Geschäft sausen ließ, als Zugeständnisse beim Preis zu machen. Airbus muss Ihnen wirklich Angst eingejagt haben. Nun, Tex, das ist ein sehr gutes Angebot. Und um die Wahrheit zu sagen, haben wir uns aufgrund des Unterschieds im Treibstoffverbrauch für Airbus und nicht für Boeing entschieden. Den es jetzt nicht mehr gibt. Ja, nee, also ja. Sie haben recht. Wissen Sie, Tex, ich muss meinen Vorstand anrufen. Ich muss ihm mitteilen, dass sich unsere Pläne geändert haben. Die WA sollte der erste US-Käufer des A310 sein. Nun hat Airbus keine US-Fluggesellschaft, die seinen neuesten Jet unterstützt. Airbus war zuversichtlich, durch das Geschäft mit Eastern einen Zugang zum amerikanischen Markt bekommen zu haben. Jetzt haben die neuen aggressiven Verkaufsmaßnahmen von Boeing die Europäer erneut aus den USA verbannt. Aber außerhalb der Vereinigten Staaten sieht es ganz anders aus. Es ist März 1980 und Scheich Jabba al-Ahmad schreitet über den roten Teppich, der auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens von Kuwait ausgerollt wurde. Er ist auf dem Weg zu einem Jet, der gerade erst gelandet ist. Der Scheich bleibt unten an der Gangway stehen. Während sein dunkles Gewand und sein weißes Kopftuch im Wind flattern, öffnet sich die Tür des Jets und gibt den Blick auf den vip passagier der Maschine frei. Valérie, Giscard d'Estaing, der Präsident Frankreichs. Das extrem hagere französische Staatsoberhaupt schüttelt dem Scheich die Hand. Sie gehen zu einem überdachten Podium, um zu beobachten, wie kuwaitische Schützen dem französischen Staatsmann zu Ehren zwölf Schüsse Salut abgeben. Destin ist im Rahmen einer Handelsmission hier. Er will, dass der ölreiche Staat mehrere französische Waren, wie zum Beispiel Airbus-Flugzeuge, kauft. Und zufälligerweise liegt gerade jetzt auf dem Schreibtisch des Scheichs ein Memo von Kuwait Airways. Ein Memo, in dem der Scheich um die Erlaubnis gebeten wird, eine Milliarde Dollar für Boeing-Flugzeuge auszugeben. Destin will Airbus helfen, diesen Deal für sich umzubiegen und er hat etwas im Ärmel, mit dem Boeing nicht mithalten kann. An diesem Abend spricht Destin beim Abendessen ein Thema an, das dem Scheich sehr am Herzen liegt. Palästina. Die USA haben gerade die arabische Welt vor den Kopf gestoßen, indem sie ihre Unterstützung für eine Resolution der Vereinten Nationen zurückgezogen haben, in der Israel aufgefordert wird, seine Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten abzubauen. Also sagt es dann dem Scheich, dass er etwas tun wird, was kein westlicher Führer zuvor getan hat. Er wird eine öffentliche Erklärung abgeben, in der er das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung unterstützt. Der Scheich ist hocherfreut. Und als er sich schließlich das Memo von Kuwait Airways ansieht, zeigt er seine Dankbarkeit, indem er die Fluggesellschaft anweist, stattdessen bei Airbus zu kaufen. Die Erklärung von Distan inspiriert auch andere staatliche arabische Fluggesellschaften, ihre Kundentreue Boeing gegenüber zugunsten von Airbus aufzugeben. Boeing mag Airbus aus den USA ausgeschlossen haben, aber anderswo landen Airbus und seine hochkarätigen Fürsprecher Schlag für Schlag. Und Airbus ist dabei, seinen bisher kühnsten Schritt zu tun. Einen direkten Schlag gegen den meistverkauften Jet von Boeing, die schmalrumpf kursstreckenmaschine 737. Seit ihrem Debüt im Jahr 1965 wurde die 737 zum Rückgrat der Flugzeugflotten weltweit. Airbus weiß, dass das Unternehmen diesen Flieger ins Visier nehmen muss, wenn es die Vorherrschaft in der Luft gewinnen will. Es ist 1982 und im Konferenzraum des Airbus-Hauptquartiers in französischen Toulouse versuchen die besten Ingenieure des Unternehmens ihrem 737-Konkurrenten mehr Gestalt zu verleihen. Airbus hat bisher nur beschlossen, ihn A320 zu nennen und vorgegeben, dass das Flugzeug leiser und treibstoffeffizienter als die 737 sein muss. Abgesehen davon ist er noch ein unbeschriebenes Blatt. Der technische Direktor von Airbus, Roger Bettey, macht sich Notizen, während ein Ingenieur auf die Einführung von Unterdruck-Toilettenspülungen drängt. Sehen Sie, der Abfall sammelt sich in einem zentralen Tank. So wird das Gewicht reduziert, weil kein Wasser vorhanden ist. Bettey legt den Kugelschreiber beiseite. Das ist eine gute Idee, aber die Boeing 767 wird das auch haben. Wir brauchen etwas Einzigartiges, etwas, das die Fluggesellschaften dazu bringt, statt der 737 den A320 zu wollen. Der Ingenieur versucht es erneut. Ein breiterer Rumpf, damit die Sitze bequemer sind? Auch dies ist eine gute Idee, jedoch nicht speziell genug. Wir sollten nicht so konservativ denken. Wir müssen, wir müssen ehrgeizig sein. Ich habe eine Idee. Das Team wendet sich Technik-Vizepräsident Bernard Ziegler zu. Ziegler ist ein stämmiger Typ, um die 40, mit langen Elvis-Koteletten. Sie wissen doch, dass die Concorde eine Fly-by-Wire-Steuerung verwendet, nicht wahr? Alle nicken zustimmend. Bei den meisten kommerziellen Jets benutzen die Piloten hydraulisch angetriebene Hebel und Rollen, um das Flugzeug zu fliegen. Aber die Überschall Concorde verwendet stattdessen elektronische Schaltkreise, Drähte. Was wäre, wenn der A320 ein computergesteuertes Fly-by-Wire-System hätte? Der Computer könnte die Aufgaben übernehmen, die derzeit die Piloten erledigen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Pilot und plötzlich erscheint ein Berg durch die Wolken. Instinktiv zieht man das Ruder hart zurück, um die Nase zu heben und den Schub zu erhöhen. Vielleicht zu sehr. Mit dem computergesteuerten Fly-by-Wire-System könnten Sie einfach zurückziehen und der Computer würde automatisch die richtige Menge an Schub aufbringen. Der Ingenieur, der die Idee mit den Toiletten vertrat, schaut entsetzt. Sie möchten den Piloten die Kontrolle entziehen und sie einem Computer übergeben? Das ist verrückt! Das ist nicht verrückt. Menschliches Versagen ist heutzutage die Hauptursache für Abstürze. Ein Computer kann helfen, das Flugzeug vor schlechten Piloten zu schützen. Dieser könnte sie davon abhalten, zu weit zu gehen und einen Strömungsabriss zu verursachen. Das System könnte subtile Anpassungen vornehmen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu gewährleisten. Die Piloten bräuchten nicht einmal mehr eine Steuersäule. Sie könnten stattdessen per Joystick fliegen. Der entsetzte Ingenieur wendet sich an Betay. Er will Flugzeuge in Computerspiele verwandeln. Roger, das ist doch Wahnsinn. Doch B.T. grinst mit einem breiten Lächeln. Eigentlich ist das genial. Die Möglichkeiten sind unglaublich. Benner, würde der Computer das Handling des A320 steuern? Ziegler nickt. Fantastisch. Verstehen Sie nicht, wenn der Computer die Erfahrung des Piloten kontrolliert, können wir das in allen unseren Flugzeugen replizieren. Es wird keine Rolle spielen, um welches Flugzeug es sich handelt. Wer einen Airbus fliegen kann, kann alle fliegen. Fluggesellschaften werden Millionen bei der Ausbildung sparen. Wir müssen das tun. Aber es wird Jahre dauern, diese Technologie für den A320 zu entwickeln. Und unterdessen heizt sich der Verkaufskrieg mit Boeing auf. Es ist Sommer 1984 und in der türkischen Hauptstadt Ankara ist Franz Josef Strauß mit dem türkischen Außenminister zu Mittag. 15 Jahre ist es her, dass der bayerische Politiker Airbus gerettet hat, indem er die Bundesregierung davon überzeugte, die durch den Ausstieg Großbritanniens entstandene Finanzierungslücke zu schließen. Jetzt ist Strauß der Vorsitzende von Airbus. Er nimmt ein Lammfleischbällchen von der Platte, die vor ihm auf dem Tisch steht, und lächelt. Die liebe ich. Der türkische Außenminister lächelt ebenfalls. Das freut mich. Sie wollen also über Turkish Airlines sprechen? Das will Strauß ganz bestimmt. Er will, dass die Nationale Fluggesellschaft der Türkei ihren Plan, 600 Millionen Dollar für Boeing-Flugzeuge auszugeben, aufgibt. Ja, ich habe den Eindruck, dass es hinsichtlich Airbus ein Missverständnis gegeben hat. Das Gesicht des Ministers verdunkelt sich. Es gibt keine Missverständnisse. Wir kaufen keine französischen Flugzeuge. Frankreich geht respektlos mit der Türkei um. Das Land ließ dieses Denkmal in Paris für den vermeintlichen Völkermord an den Armeniern zu, wodurch Lügen über unser Land manifestiert wurden. Strauß lässt sich nicht darauf ein, mit dem Minister über den Völkermord zu diskutieren. Aber Airbus ist eher deutsch als französisch. Deutsche Fabriken machen die meiste Arbeit. Und diese Fabriken beschäftigen auch viele Türken. Wenn man also darüber nachdenkt, sind Airbus-Flugzeuge... Nicht nur deutsche, sondern auch türkische Flugzeuge. Der Minister kauft es ihm zwar nicht ganz ab, aber Strauß hat ihm gerade eine Tür geöffnet, Airbus kaufen zu können, ohne den Anschein zu erwecken, Frankreich zu unterstützen. Und nun liefert Strauß dem Minister außerdem einen Grund zum Kauf. Ich denke, wenn die Türkei ein gesamteuropäisches Projekt wie Airbus unterstützen würde, wäre dies ein Plus hinsichtlich der Bestrebungen der Türkei, der europäischen Gemeinschaft beizutreten. Der Minister lächelt. Ein guter Punkt, Herr Strauß. Kurz darauf lässt Turkish Airlines Boeing zugunsten von Airbus fallen. Boeing ist wütend über die Intervention von Strauß. Sie drängt die US-Regierung zu Gesprächen mit der Bundesrepublik. Und da Boeing der größte Exporteur der USA ist, folgt die US-Regierung diesem Aufruf. Wenige Tage später ruft ein Vertreter des US-Handelsministeriums den Bundeswirtschaftsminister an. Die deutsche Regierung mischt sich in das Geschäft von Boeing mit Turkish Airlines ein und das ist inakzeptabel. Der deutsche Minister weist die Vorwürfe zurück. Wir haben nichts dergleichen getan. Franz Josef Strauß arbeitet nicht für die deutsche Regierung und vertritt sie auch nicht. Er steht nicht unter meiner Kontrolle. Strauß mag ein gewählter Vertreter Bayerns und der Vorsitzende von Airbus sein, eines Unternehmens, das teilweise von der Bundesrepublik finanziert wird. Aber er vertritt nicht die deutsche Regierung. Den USA bleibt nichts anderes übrig, als die Sache hinzunehmen. Doch Washington schenkt den Behauptungen von Boeing, Airbus bedrohe die amerikanische Luftfahrtindustrie, nun mehr Aufmerksamkeit. Mit dem A320 in der Pipeline weiß die Regierung, dass sie handeln muss. Der wichtigste Exporteur der USA ist in Gefahr. Glücklicherweise hat die US-Regierung einen Rettungsplan. Es ist Anfang Februar 1987, in einem Regierungsbüro im Zentrum Londons. Der US-Handelsattaché Michael Smith trifft sich mit Vertretern von vier europäischen Ländern, die Airbus finanzieren. Und die Atmosphäre wird eiskalt. Der 51-jährige amerikanische Attaché bekräftigt seine Botschaft. Die Position der Vereinigten Staaten ist klar. Wir haben nichts gegen Wettbewerb. Was wir ablehnen, ist, dass Boeing und McDonnell Douglas mit einem von europäischen Regierungen finanzierten Konkurrenten mithalten müssen. Der kahle Brite im Nadelstreifenanzug antwortet. Es ist Jeffrey Patty, Großbritanniens Handelsminister. Ich finde es merkwürdig, dass das Land, dessen Flugzeughersteller 80% des Marktes beherrscht, sich über den Wettbewerb beklagt. Smith blättert durch die Zahlen, die ihm Boeing und McDonnell Douglas vor diesem Treffen mitgegeben haben. Insgesamt haben sie Airbus seit 1970 10 Milliarden Dollar an staatlichen Beihilfen gewährt. Es ist wohl nicht abwegig, sie aufzufordern, das Niveau der Unterstützung in Zukunft zu reduzieren widerspricht. »Wenn Sie über Subventionen sprechen wollen, lassen Sie uns über die massiven Militärverträge und Forschungszuschüsse sprechen, die Sie, Boeing und McDonnell Douglas zukommen lassen. Dies sind keine Subventionen, es sind Zahlungen für militärische Ausrüstung.« Ein irritierter französischer Handelsbeamter greift ein. »Sie sagen also, weil Europa Airbus nicht so unterstützt, wie Sie Boeing unterstützen, ist es nicht erlaubt? Sie greifen das Airbus-System an, weil Sie keinen Konkurrenten wollen.« Smith erstarrt die europäischen Regierungsvertreter an. »Hören Sie, ich würde eine ausgehandelte Lösung vorziehen. Aber glauben Sie mir, Gespräche sind nicht die einzige Option, die der amerikanischen Regierung zur Verfügung steht.« Der französische Beamte verdreht die Augen vor der verschleierten Androhung von Sanktionen. »Oh, jetzt kommen wir also zur Rambo-Politik. Sie führen Zölle ein, dann führen wir Zölle ein und am Ende hilft das keinem von uns in irgendeiner Weise.« das Treffen endet, ohne dass eine der Seiten auch nur einen Zentimeter nachgibt. Die Kluft zwischen Amerika und Europa vergrößert sich und es steht immer mehr auf dem Spiel. Es ist Valentinstag 1987 und in einem Hangar des Flughafens Toulouse-Blagnac warten Reihen von Reportern und VIPs auf eine Enthüllung. Sie sehen zu, wie Trockeneisnebel aufsteigt. Dann holt ein Flughafenschlepper hinter einem Vorhang ein strahlend weißes Flugzeug hervor. Es sieht aus, als würde es in den Wolken schweben. Es ist der erste A320 und der heutige Tag steht für die Ankunft des bereits meistverkauften Passagierjets Europas. Der A320 ist zwar noch nicht geflogen, aber die Bestellungen strömen herein. Fluggesellschaften sind wild auf die computergestützte Fly-by-Wire-Technologie. Airbus hat bereits mehr als 400 Bestellungen in den Büchern. Mehr als genug, um den A320 zu einer echten Bedrohung für die 737 von Boeing zu machen. Nach der Zeremonie begibt sich der französische Premierminister Jacques Chirac in das Hightech-Cockpit des A320, gefolgt von TV-Nachrichtenteams. Er sitzt umgeben von den futuristischen Computerbildschirmen und feuert – vor laufender Kamera – einen Warnschuss in Richtung USA ab. Der A320 ist bereits ein spektakulärer Erfolg und wir werden weiterhin die Entwicklung neuer Airbus-Jets unterstützen. Wir lassen uns nicht zwingen, das amerikanische Monopol aufrechtzuerhalten. Wenn Amerika einen Handelskrieg will, wird es einen bekommen. Aber hinter den Kulissen klettern beide Seiten von ihren Gefechtspositionen herunter. Die USA ziehen ihre Drohung eines Handelskrieges zurück, weil ein Streit die europäischen Verkäufe von Boeing beeinträchtigen könnte. Stattdessen sind sich beide Seiten einig darüber, eine Festlegung internationaler Handelsregeln für Subventionen im Flugzeugbau zu fordern. Aber die Räder des Welthandelsrechts drehen sich langsam. Es wird Jahre dauern, bis die Regeln festgelegt werden. Während also der Handelsstreit in einer Warteschleife verharrt, schreitet Airbus voran. Im März 1988 liefert das Unternehmen die ersten A320 an Fluggesellschaften aus. Und es treffen immer mehr Bestellungen ein. Selbst einst treue Boeing-Kunden wie die Fluggesellschaften Pan Am und Northwest Airlines nehmen A320-Flugzeuge in ihre Flotten auf. Und Europas Luftfahrtfans lieben ihren neuen Hightech-Jet. Das Ziel von Airbus, Marktanteile von 30% zu erreichen, ist in Reichweite. Es ist Juni 1988 und die Habsheim-Flugshow findet im Elsass statt. Tausende von Zuschauern schauen in den Himmel, als ein A320 der Air France zur Landung ansetzt. Am Steuer sitzt Kapitän Michel Asselin. Er will die Menge und seine 136 Passagiere mit einem waghalsigen Manöver beeindrucken. Er zieht den Sidestick zurück, um die Nase des Flugzeugs anzuheben, deaktiviert die automatische Schubregulierung und reduziert die Motorleistung. Die Zuschauer halten die Luft an, als die A320 anmutig 120 Meter über der Startbahn schwebt, die Nase nach oben gerichtet bereit, um in den Himmel aufzusteigen. Aber im Cockpit ist der Co-Pilot besorgt. Vorsicht mit den Piloten da vorne, haben Sie sie gesehen? Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Als das Flugzeug das Ende der Startbahn erreicht, drückt Arcelain seinen Schubhebel nach vorn, um das Flugzeug wieder in den Himmel aufsteigen zu lassen. Die Triebwerke fahren bis auf Maximalleistung hoch. Der A320 gewinnt an Höhe, aber nicht schnell genug. Das Heck stürzt bereits kurz hinter der Landebahn in den Wald. Die Flügel stürzen in die Bäume, die Turbinen saugen Blätter und Äste ein. Die entsetzte Menge sieht zu, wie sich ein riesiger Feuerball aus dem Wald erhebt. Jeder auf der Flugschau stellt sich dieselbe Frage. Obwohl jemand überlebt hat? Aber eine andere Frage steht über dem tragischen Spektakel. War dies ein Pilotenfehler? Oder war der Flugcomputer des A320 schuld? In der nächsten Episode wird der A320 unter die Lupe genommen, Airbus schmiedet eine unerwartete Partnerschaft und bei Boeing bricht die Fertigung zusammen.